0: 亲爱的嘉鑫粉，大家好，我是你们的好朋友新一。现在是2023年12月19日下午2点四十分。今天下午啊，就上证指数呢再次创出新低，走出了个 2914.13 的啊这样一个年内的低点。那么在这里呢，再一次跟大家梳理一下投资的本质，也回顾一下在2023年这一年我整体啊一个投资的节奏。那么过去的节目都放在专辑中。感兴趣的朋友呢，可以挑着每一个时间节点，上证指数和板块的顶底的部分去听一听，过去那些时间节点，我节目里是怎样讲的？那么我怎样看待这个市场，做出怎样的预判？跟朋友们分享了我的观点之后呢，我就是这样去操作的啊。那么从去年十月到十二月，市场走出一个双底结构之后，我主要的仓位呢都是在科技股上啊。今年上半年、啊、买对了方向之后。在四月到六月，整个市场呃走一个中期顶部结构的时候，我也是明确的讲了，仓位要降下来，趁着大涨啊，趁着这个指数运行到压力位啊，要主动的去学会止盈降仓。那么在当时节目的评论区，很多朋友问我减了哪一部分的仓位，那我回答的也都是科技类啊，都是科技股一季度大涨过的。时至今日啊，我当时操作过的很多个股，到今年下半年乃至现在这个底部的区域，我都没有再去碰过。因为呢，从中期的角度来看，估值呢还是过高，盈亏比啊性价比不是很好。那么近期所选取的呢，好多都是跌至跌回到了一季度那个行情起始点的那个平台。所以大家看啊，这个大的节奏上，仓位一定要去配合。当整个市场下行的时候，你想要大仓去博弈获得逆势收益啊，这个概率是非常低的。所以呢，市场和板块涨得越凶的时候，我的仓位呢，往往是越来越轻的。而到了市场进入的下跌阶段，包括在过去每一次市场下跌，我去给大家加更特别节目的时候呢，都是我自己去往里面加仓的时刻啊。那么，虽然说我们并不知道今天这个低点是不是就是本年度的低点，这一波调整的低点，因为在武平的这点评论中，我也讲了，底部呢是一个区域啊，我们没有办法去精准的预测那个点，但是我们大概取得根据我们熟知的这些指标，知道什么时候这个底部差不多就出现了啊。那么现在距离收盘还有十几分钟，两市的成交额呢仅有五千八百多亿啊，那再创了近期的一个地量。指数这边呢，马上就要走出五连阴。这里呢，给朋友们布置一个小作业啊，那么回去复盘看一下，我们近两年市场每一次走出底部的那个区域，每日的成交量是多少？那我知道啊，很多朋友手懒，听耳的就算了，不去动手去看。如果你真正的花时间和精力去动手复盘总结这些数据的话，那么你就知道在当下这个阶段没有必要啊，太过去慌张了。按照今天这个量能来看啊，我们距离这个底部反弹期也不远了，可能是今天，也可能是明后天，也可能是下周。但是这个量能已经表达了，那么寻底筑底、底部结构反转的这样一个方式，我也是絮絮叨叨讲了好几天了啊。除了微型反转放量上涨，还有加速下跌，这就要求啊我们在仓位上不能满仓，这一点呢，在每一次。板块和市场反弹反抽的压力位。板块呢有集体小高潮的时候，我都是在上涨日提示过啊，根据自己的持股计划去进行右侧加左侧的仓位兑现。那么下来的仓位在布局的时候啊，也是要左侧加右侧结合。为什么要左侧加右侧结合呢？就是因为如果你全部都在左侧买入，不管你是有意识的主动的还是被动的，那么后期如果你的个股是选择了向下再放量最后杀一下，你就会非常难受。很多普通的散户呢，就在这个时候被洗出去了，回头呢就发现自己卖在地板啊，所以仓位上一定要给自己留一定富裕。那、啊、为什么近期这么多的利好政策也好，各方面也好，我们的市场还是跌跌不休呢？那我看到有的说法是，近期呢有三年封闭期的基金打开，基民在赎回。那有的数据呢比较夸张，按照中信证券测算的数据。呃，对应的是每天三百亿的净卖出啊，这个数据呢一听我们的大盘就撑不住啊。那细算一下，我们目前是二十八万亿的公募，十四万亿呢是债基。可能有的朋友看到了中信测算的，目前每周基金规模净赎回是按照百分之零点六来算的。那这个数据呢，到底具不具有参考性，我们不知道啊。那么从十月份往后，按照我们数据统计来看，基本上测算的是目前每周赎回的是一百六十亿左右，也就是每天我们市场上仍有三十亿的抛压。呃，这个呢要建立在公募基金呢它是要求一个高仓位的，通常都是百分之八十到九十的这样一个高仓位，所以有赎回呢就得。去卖股票应对这个赎回，卖出股票，那么股价继续下跌，倒逼基民直接割肉离场，这样一个恶性循环。那么我们回头去看市场，每一次的低点啊，每一次的坑啊，都是有一个共性，就是有某种原因导致的啊，这个大资金不得已的在低位出局。比如说去年四月底的那一批私募的爆仓，强制被平仓，跌破平仓线。那么在四月底，指数呢连续走出一周五个交易日的这样的持续下杀之后，就是微型反转。这个基金亏损的程度到底能达到多少呢？哎，我翻了翻我自己手中的材料，还刚好有案例，大家看一下节目简介中的图二啊。这个呢是在两年前，我为了支持我投顾的工作去随机帮他买了一些基金，因为他们有工作任务嘛，要求有一千元以上的买入呢就计提。计算成一个有效的账户。那么我为了帮他完成任务，所以我就按照他的需求呢，把他推荐的这几个基金，每一只就买了一千块啊，也是为了看一下那这些明星基金，他们所谓的三年是否能够穿越牛熊。那大家看到这个是二零二一年七月底发行的一个呃混合型基金。那我当时买入之后，买入的时候均价是一点零一，那今天呢是零点五八九。浮亏百分之四十一，两年过去了，浮亏百分之四十一，而且我还不能卖出，要等到明年的七月份才能够进入到开放期。那么大家就看到了，如果你只买基金，但是你不懂股市的周期的话，是不是也容易腰斩大亏呀、啊？如果市场继续调整，如果它这些品种到了明年还没有起色的话，我、哦、这个品种可能就要真的腰斩了。那么现在到期的这一批三年基金，我们往回推，刚好是二零二零年。呃，二三季度、三四季度发布的这些产品，那回顾当时呢，是从二零一九年初一直到二零二一年年头啊，春节前后这样一波大白马抱团的行情，刚好发布的啊这些募集的产品都是在大盘和市场的这样一个高点，近几年的一个高点，而且呢，这些公募基金啊，有一些基金经理为了安全起见，想当然都是买的。大白马、龙头企业啊，那么这也解释了为什么我们近期这些行业的龙头跌跌不休啊，就是由于啊这些到期的封闭型基金，他们呢买在高点，那么现在开放之后呢，面临这个赎回的压力。那场外的资金呢，特别是大资金、啊，很有可能也是在整个抛压没有结束之前，也不会大幅的去入场，小幅的有局部性的慢慢的入场去抄底的，这些我们观察到了。那么整体朋友们呢，也可以自己去呃去看看市场上的数据，基本上等到这批抛压结束之前的利好能够慢慢的发挥作用。这个呢是对现阶段整体市场的一个解读。对于老股民来讲，现阶段这个行情反而是比较踏实的，已经跌到了这样一个位置啊。那么。节目简介中的图一也是我们的老粉了。那沉默的斑马就说，最近经常想起去年十月份满仓暴跌时恐慌的经历。虽然现在自己长线账户比去年那时的仓位还重，但是因为内心没那么恐慌了啊。炒 A 股的直接好处就是能够培养我们的心理承受能力。经历过一轮牛熊周期，生活再也没有看不开的事情了。天之将明，其黑犹烈。耐心熬着吧，一起等待属于大家的那束红光。加新粉艾玛一定红说啊，每当难耐烦躁的时候，应该就是见底了。可是真的很难受啊。Neo 啊也是说大实话，还是别护盘了，不如杀出恐慌啊。老这么阴跌真的折磨人。呃，最近没看盘，发现节目评论都少了好多啊。兄弟们都苟住啊。老粉的心态是蛮好的啊。呃，其实市场下跌的时候呢，一直是有机会的。比如说呢，在昨天早盘跟大家。分享弱势案例的时候就讲了，明显在盘中走的比较强的逆势的这个疫苗万泰生物，那么今天下午呢就封板了啊。虽然说这个大家伙未必就能够封的很稳，但好歹是一个逆势上涨，也是代表了半多主力的一个态度。那么我们近期从逻辑、从图形上选取的这几个案例，也都有比较不错的逆势表现。那在逆势的时候复盘去选股趋势呢，就尤为重要。图四呢，也是把这些关键的啊看盘要点，我们课程中讲过的这些看盘指标给大家标示出来了。那么图五呢，是我今天啊在十金开仓布局的一只个股。那么大家看一下，根据业绩，根据图形去选股啊。那目前还有五分钟收盘，还有明显的资金抢筹。我们在。本周的云州展望里跟大家去分享了上周五我发现，在弱势里资金抢筹的这样的案例。那么今天呢，也是有比较不错的逆势四个点的涨幅，包括呢，在昨天有破位迹象的深桑达，那么今天早盘修复了向下调控的缺口之后。下午也是拉回趋势啊，基本上市场上的热点还是围绕在我们关注的这些方向。尾盘呢也有不少资金进场去抢筹这些方向，那么大家在复盘的时候可以重点观察一下这些尾盘抢筹的这些品种啊，很有可能呢就是市场一旦止跌有增量资金入场之后，引领指数、引领市场走出来的方向。朋友们呢，一定要认真的审视自己的选股啊！这是每一次市场跌到这个位置的时候，我都反复强调的。那老粉也都知道，我平时的股评呢，超过十分钟都是有很多干货的，都是值得收藏的。所以现阶段呢，是调仓换股的重要阶段，包括啊，数字品种内的这些三季度业绩并没有明显表现，已经炒过一波走弱的，或者是整体走势变弱的这些品种，要把仓位呢向业绩有成长性。图形呢逐步走好，强于大盘，强于市场，在其他方向也是类似的啊。我们可以观察到，其他板块中也有部分，不单单是小盘股了，有少数股票，特别是长期下跌的这些中盘股啊，几百亿的这些盘型的个股开始逐步的走强，不再跟随市场下跌了。那像汽车零部件的中军八百亿的大家伙，那也就是回踩到了十军就收回。这些走趋势的都是值得我们在现阶段去重点关注的方向。感谢收听，我是你们的好朋友新一。